0: frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der frische Theke. Wir sind noch immer im Corona-Modus, obwohl sich die Zeiten ja so langsam irgendwie auch ändern und obwohl Corona-Modus finde ich heute schon was ganz anderes heißt als vor sechs Wochen oder so, als die erste Folge kam. Und wir sind heute hier mit Doro Böcker und Andrea Kula von Kaffee und Kunsten. Was ist schon ganz schön lange gibt, muss man eigentlich sagen. Also Kaffee und Kunsten gehört zumindest in meiner Facebook-Timeline zur Corona-Normalität,
0: <lacht> ähm,
1: um mal diese, dieses Normalitäten-Ding irgendwie aufzumachen. Und ich freue mich sehr, cool. dass das heute klappt, dass wir äh, darüber reden, weil ich ja immer also sehr begeistert verfolgt habe, was da so passiert. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe noch kein einziges Mal daran teilgenommen. Umso schöner finde ich es jetzt, mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Und danke euch sehr, dass ihr euch Zeit nehmt. Total gerne.
2: Schön, dass wir da sein Hallo. dürfen.
0: Herzlich Willkommen.
1: Sagt doch vielleicht einmal ganz kurz was zu euch selber. Wer seid ihr eigentlich? Und wie ist diese Idee von Kaffee und Kunsten entstanden?
2: Also äh, genau, ich heiße Andrea Kula und ich bin. ich habe das eben schon äh, Rolf äh, erzählt. Ich bin von Haus aus Gemeindepädagogin, aber bin ordiniert und im Fahrdienst in Berlin, in Schöneberg.
3: Genau, und ich heiße Doro Böker, ich wohne auch in Berlin und ähm, bin Sozialpädagogin, arbeite in der Gemeinwesenarbeit in Berlin, die ich sehr liebe und genau, bin gerade in der Elternzeit. Und wie Kaffee und Kunst entstanden ist, das, ähm, ja, das ist so entstanden, wie so manche Dinge zwischen uns vieren entstehen. Wir haben so eine geheime äh, Gruppe bei Facebook oder eine, einen geheimen Chat. Ähm, und da schrieb Birgit dann äh, irgendwie vor vier Wochen, vier, fünf Wochen, ähm, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee. Äh, es ist Corona und wir müssen irgendwas tun. Habt ihr auch irgendwie diesen Drang? Wir müssen irgendwas spielen, wir müssen irgendwie Aufdruck verleihen. Ähm, ich habe diese Idee mit Arbeitstitel Kaffee und Kunsten. Macht ihr mit.
1: Wer sind die vier? Also zwei davon vermute ich äh, sind hier im Gespräch. Dann haben wir Echt? gerade von
2: Birgit gehört. Genau, Birgit. Mattausch? Mm. <lacht> Birgit Mattausch, genau, und Annette Platz. Ja. Okay. ja. Und wir spielen immer mal auch so analog zusammen oder tauschen Ideen aus. Ähm, genau. Das ist, ja, das so, Ach, so unsere, ihr, unsere äh, Ver Verbundenheit sozusagen. Ja. Mhm.
3: Hm.
0: Birgit hatte schon mal erzählt, genau.
3: Das war ja einfach eine schöne Gruppe, weil wir einfach wissen, äh, wenn man eine Idee hat, ähm, und mindestens drei Verbündete braucht, ähm, dann funktioniert das über diesen Chat. Also dann hat man dann dreimal Ja darunter oder auch Ja und wann und wie. <lacht> und das macht einfach, äh, genau, macht einfach Spaß.
0: Cool. Was ist Kaffee und Kunsten? Irgendwas mit Kaffee und irgendwas mit Kunst.
2: Also vorzugsweise äh, auf jeden Fall, genau, mit, mit, mit diesen beiden Sachen. Es gibt eine Uhrzeit, zu der wir bei Facebook ähm, jeweils einen Impuls einstellen, nämlich um 15 Uhr, weil wir dachten, das ist irgendwie so eine gute ähm, Kaffeezeit, so nach dem Mittagstief. Und dann denkt sich eine von uns oder irgendjemand ganz anderes, der da irgendwie Lust drauf hat oder den wir gefragt haben, was aus, was man mit Bordmitteln irgendwie zu Hause bewerkstelligen kann. Eigentlich wird immer eine Schreibaufgabe dazu, so ein, irgendwie so ein kleiner kreativer Schreibimpuls und noch irgendwas, ja, irgendwas. Also zum Beispiel haben wir mal ähm, Kaffeetiere gemacht. Wir haben irgendwie gedacht, jeder hat noch so einen Klecks Kaffee zu Hause und den kann man auch mal so auf ein Blatt Papier schütten. Und dann kann man mal warten und gucken, was da so entsteht und Umrisse malen und ähm, ein Tier draus cool. äh, erfinden irgendwie. Und dann kann man ja noch mit dem Tier ins Gespräch kommen zum Beispiel, also solche Sachen, also irgendwas, genau, manchmal ist das witzig, manchmal ist das auch irgendwie ein bisschen ernster oder so, aber es ist immer mit einem großen Freiraum verbunden, sodass diejenigen, die daran teilnehmen, auch so ein, zwar einen Rahmen haben, aber ganz viel Raum, den für sich selbst zu nutzen und unter eigene Spuren zu finden und einfach ihr eigenes da einfließen zu lassen. Und manchmal wird ja der Rahmen auch gesprengt und ja. es entstehen ganz andere Sachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel?
3: Na, ich glaube, den Rahmen sprengen äh, würde ich eher, äh, also es fällt mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein, auch über das Kaffee und Kunsten hinaus. Also wir haben zum Beispiel in der Woche, glaube ich, vor Letare, vor dem Sonntag, äh, hat die Annette irgendwie eingeladen, irgendwie was Rosanes mhm. zu sehen. Und es hat auf jeden Fall dann den äh, den Rahmen von Kaffee und Kunsten gesprengt, indem es dann einfach in mehrere Gottesdienste eingeflossen ist, dass äh, gesagt wurde, oh, das hat irgendwie was damit zu tun. Ähm, wir wollen irgendwie äh, was Rosanes, äh, das Rosige sehen und irgendwie unsere Perspektive ähm, ändern. Und äh, das freut uns dann einfach, wenn wir merken, äh, das Spiel äh, geht weiter. Das ist, ne, wir setzen so, ein, so einen Impuls, wie so einen Ball und dann merken wir, der stößt aber dann auch andere, an Und auf einmal entdecken wir in einem ganz anderen Post ähm, irgendwie so eine Art Resonanz äh, von dem, was an ganz anderer Stelle ähm,
1: losgegangen äh, ist. Ich sagte gerade, dass ihr in dieser Gruppe zu viert öfter mal spielt. Und jetzt wird ja schon deutlich, dass es aber irgendwie auch um Theologie geht und jetzt werft ihr so Begriffe rein wie Letare und das Kirchenjahr. Ähm, Können ihr einmal kurz sagen, was heißt denn Spielen in diesem Zusammenhang?
2: <lacht> das ja, Genau. Ähm,
3: wir, wir fühlen uns, glaube ich, alle dieser äh, Bewegung Playing Arts verbunden. Ähm, die gibt es schon ein bisschen länger, ich glaube auch eher im kirchlichen äh, Bereich. Und äh, das meint eigentlich, dass man Impulse aus der Kunst und das eigene Leben, also die eigenen Lebensbewegungen durch Spiel in Verbindung bringt. Und Spiel ähm, ist eigentlich am ehesten äh, gemeint wie eigentlich so ein entdeckendes, exploratives Spiel von Kindern. Also dass man sich einfach auf diese Dinge einlässt, sich überraschen lässt, dann auch zum Beispiel von Material und äh, einem Schreibimpuls, der vielleicht im ersten Moment einem auch ein bisschen irritierend oder widersinnig vorkommt und dass man da sich vergnügt äh, darauf einlässt. Und den zweiten Punkt, äh, den ich auch für mich persönlich total ähm, wichtig finde, warum ich das auch mache, ist, dass Spiel verstanden wird so im physikalischen Sinne. Dass da, wo etwas Spiel ist, also da, wo etwas Spiel hat, es nicht festsitzt. Also eine Schublade braucht Spiel, damit es in Bewegung sein kann, ähm, und die Idee ist, wir Menschen brauchen auch Spiel. Ja. Und deshalb ist eigentlich Spielen in Krisenzeiten ähm, ja versetzt uns in irgendwie äh, in einen Zustand, wo äh, wir unsere Möglichkeitsräume ausschöpfen können. Ne, der Ernst Lange, äh, der hat gesagt, ähm, Spielen ähm, ist das Übungsfeld unserer Freiheit. Und das finde ich gerade für mich, total gut, weil mich dieses Kaffee und Kunsten dann immer so ein bisschen aus diesem Alltagsstress auch mit Kindern zu Hause, Kita ist nicht, da noch so ein bisschen raushaut in so eine andere Dimension, wo, wo ich Möglichkeitsfelder vergnügt äh, ausprobieren kann.
2: Genau und weil es ja eben dann auch zu Hause geht, ne? Also gerade da, wo man irgendwie trotz, also so oft das oder wo ich so oft das Gefühl habe, ich bin auf mich selbst gestellt und auf mich zurückgeworfen und muss irgendwie meinen Alltag jonglieren, aber gibt es diesen, ähm, diesen Raum, wo ich irgendwie selbstbestimmt und selbstwirksam einfach nur für diese kurze Zeit, das, also wir haben uns ja so zum Ziel gesetzt, dass, dass, man das, dass das immer so in 20 Minuten entspannt schaffbar ähm, ist, ähm, ist das so eine, ja, ist das einfach so ein, äh, so ein autonomer Raum, um da Caroline emke zu zitieren, die, die das neulich in ihren Tagebüchern ja Genau, die temporäre davon erzählt. Ja. So. Spielen ist ja was Zweckfreies, oder? Total, ja. aber es ist gleichzeitig sehr sinnvoll. Ja, ohne
1: Frage. Aber ich finde das gerade sehr spannend. Also, vielleicht, ich glaube, Playing Arts wäre sowieso auch nochmal eine einstündige Folge äh, wert. Von daher ist das irgendwie ganz cool, das jetzt so als Teaser zu haben. Aber ich habe gerade nochmal so überlegt, wo ich in diesen Zeiten erstens überhaupt zweckfreie Räume habe, das wäre ja sowieso schon spannend, aber dann auch, wo es die eigentlich in der Theologie sonst so gibt. Also das finde ich eigentlich nochmal sehr spannend, <lacht> die, diese Bewegung, die da entstanden ist, oder jetzt auch das, was ihr daraus aufgenommen habt, für diese besondere Zeit. Inwiefern ist das wichtig,
2: dass das zweckfrei ist? Ich glaube, da können wir ganz, ganz unterschiedliche Sachen dazu sagen, die sich aber wahrscheinlich am Ende sehr ähnlich sind. Also, weil du noch mal so auf die Theologie irgendwie anspielst und auf das, ja, auch auf, dieses, ähm, auf diese Kirchensachen irgendwie. Ähm, ich habe für mich das Gefühl, dass wir als Kirche an vielen Stellen irgendwie sehr, ähm, sehr eng sind. Also im Grunde auch eng verbunden mit sowas wie, wie vielleicht Traditionen oder vor allem Gewohnheiten. Und ein Spiel damit schafft weiter. Also und so hat es hat es mit unserer Vierergruppe auch im Grunde angefangen. Ne? Also wir haben das im, im kirchlichen Kontext haben wir am Kar-Samstag mit diesem Tag gespielt und mit diesem Thema der Zwischenzeit und des Leerlaufs und diesem es war Karfreitag, aber ich weiß noch nicht, dass Ostern wird oder die Jüngerinnen und Jünger wussten es damals noch nicht und welche, auf welche Zeiten in unserem Leben ist das übertragbar und dann wurde daraus sowas wie ein liturgisches Atelier ähm, und ich glaube, das ist auch also für mich, aber ich glaube für alle anderen drei auch so etwas, was irgendwie ähm, uns sehr eng miteinander verbindet und, und ähm, auch so unseren Wunsch widerspiegelt, das so zu nutzen für die, ähm, ja, für, für die Arbeit oder für das Ehrenamt äh, in, in, der, in der Kirche. Weil wir glauben, das kann Platz machen und kann... Kreativität freisetzen und es kann zu neuen Ideen führen, obwohl das nicht von Anfang, es ist eben nicht der Zweck, ne? Also es hat es hat nicht diesen Zweck, aber aber es passiert dann ganz viel. Also das erleben wir auch, wenn wir wenn wir solche Sachen machen, dann macht es was mit den Leuten und und ich ja ich glaube dass, dass das ein total ein total wichtiger Raum ist
3: ich glaube, in die Richtung äh, denke ich auf jeden Fall auch. Ne? Also wir haben, wenn wir analoge Seminare dann machen, kommt dann manchmal äh, quasi in der ersten Runde schon die Frage, was kann man denn damit machen oder kann ich das nutzen für meine mhm. gemeine Gruppenarbeit oder wenn ich das mit pädagogischen Fachkräften mache, kann ich das denn nutzen für irgend, also für die Gruppenarbeit und ähm, also ich finde das heilsam, irgendwie dieses Zweckfreie, weil zweckfrei bedeutet für mich, dass es halt noch nicht so eine Zuschreibung hat. Ne? Sondern es, es eröffnet ähm, nicht nur einen Freiraum für mich, sondern ähm, gibt, finde ich, auch den Dingen und Strukturen irgendwie einen Freiraum. Also wenn ich die dann einfach mal geschehen lasse ja. und es vorher nicht so plane. Und ähm, ich merke, dass dann schon manchmal Leute auch im ersten Moment irritiert sind. Aber wenn sie sich auf den Prozess einlassen, den wir ja dann auch begleiten oder flankieren. Wir sind ja sowas wie Spieldiener, <lacht> würde ich mal sagen, oder Dienerinnen, die irgendwie so ein bisschen äh, unterstützen, ähm, auf dieser Spur dann auch selber sich Ausdruck äh, zu verleihen, dass dann meistens die eigene Erkenntnis dann manchmal auch so ein bisschen nachgelagert kommt, wenn man sich darauf eingelassen hat. Und ich glaube, es ist halt einfach eine Bewegung, die ein bisschen konträr gegengebürstet ist zu diesem und wozu brauche ich das und ich mache noch eine Fortbildung oder ich mache jetzt das, weil es mir folgende Dinge bringt. Also ich merke ja auch, man könnte jetzt äh, auch sagen, wir können einen Podcast machen können oder irgendwie äh, eine Sache mit, wir, wir machen jetzt äh, Sport oder so. Ne? Aber dann wird dann immer gesagt, das hilft schon gegen gegen den Lagerkoller oder so. Es, ist, ne, es gibt ja super viele Angebote jetzt, auch in der Corona-Zeit äh, für alle möglichen Zwecke. Und ich finde, das ist halt nochmal ein Unterschied, dass wir nicht sagen, macht Kaffee und Kunsten, weil danach <lacht> habt ihr dies oder fühlt euch so, sondern äh, wenn man diese Kommentare unter den Beiträgen äh, liest, ähm, dass so ganz, ganz individuelle Resonanzen ähm, gibt, die wir überhaupt gar nicht steuern und planen können, sondern wir geben einen Impuls, irgendwas, was wir aufgreifen, was uns vielleicht auch berührt aus der Kunst und ich bin manchmal dann selber berührt, was es bei anderen für Resonanzen gibt und das ist auch total unterschiedlich. Auf manche Impulse gibt es super viele äh, direkte Resonanzen, bei manchen gibt es wenig äh, Beiträge und dann kriegt man über eine andere Ecke mit, es ist irgendwie... Irgendjemand hat das besonders berührt, weil er in einer besonderen Lebenssituation war. Und allein dafür ähm, war es schon einfach
2: toll, das zu teilen. Und es hat auch irgendwie so was Ehrliches, ne, finde ich. Also, irgendjemand hat ja am Anfang mal drunter kommentiert, ui, das ist aber ganz schön persönlich, was ich da jetzt irgendwie machen soll. Ähm, ist aber trotzdem äh, da geblieben und es ist auch total persönlich irgendwie. Aber das liegt ja daran, dass dass da Menschen irgendwie auch Bock drauf haben, da was von sich mit reinzugeben und, und irgendwie zu teilen. weil Und ich glaube, das ist das wieder, dass dieses, dieses Unverzweckte, das, das macht ja was mit mir selber und mit meinem Inneren irgendwie. Und wenn ich da irgendwas anträgere und, und irgendwie Lust kriege, mich damit so spielerisch auseinanderzusetzen, dann glaube ich, in den meisten Fällen hat, hat man irgendwie auch Lust. Ähm, das so mit mit in die Gruppe zu geben oder in dem Fall so in die äh, Kommentare. Und weil es auch einfach dann Spaß macht, ne? irgendwie zu sehen, was die, was die anderen so schreiben und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Mut, äh, selbst meins mit, mit da reinzugeben. Ja. Ich habe wahrscheinlich nicht alles
1: wahrgenommen, aber immer mal wieder, ähm, also zum Beispiel diese Sache, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, man musste irgendwie eine Liedzeile schreiben und jemand anders musste dann einen Begriff aufnehmen und eine andere Liedzeile schreiben und ich hatte schon vom Lesen äh, dessen irgendwie Ohrwürmer den ganzen Tag vor den und das war so ein Beispiel, aber auch andere, wo ich irgendwie dachte, wie kommen die denn auf diese Ideen, das würde mich ja nochmal sehr interessieren. Woher kommen diese Einfälle? Das ist ja zum Teil schon auch nicht so, dass ich denke, na, das findet man jetzt in dem typischen Anleiterbuch für Gemeindepädagogen
2: und Pädagoginnen oder so. Ja, also dieses, dieses Singspiel ist tatsächlich der Versuch gewesen, mal was ganz Analoges zu digitalisieren. Ich habe das früher immer auf Freizeiten gespielt, in der Küche beim Abwaschen. Und also dieses einer singt singt irgendeine Liedzeile und der andere greift sich daraus ein Wort und singt ein anderes Lied dazu und dann kann man das immer weiter spielen und das Abwaschen macht total viel Spaß das war das war sozusagen der die ja also ein Spiel das mir einfach selber mal total viel Spaß gemacht hat und dass ich immer noch total gerne spiele zu zu irgendwelchen Gelegenheiten und ich wollte gerne mal ausprobieren, ob das auch so geht. Also ob das tatsächlich auch in dieser digitalen Weise geht. Und sonst ist es ja irgendwie einfach sehr unterschiedlich, wo die Ideen herkommen. Also Doro, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass, dass da viel, also dass der Blick in die Kunst ja auch eine Rolle spielt.
3: Also ich glaube einfach der Blick in die Kunst, aber auch ins Leben. Und wenn ich, also ich habe zum Beispiel die Idee ein, eingestellt, dass man irgendwie seinen, seinen Gegenständen zu Hause Augen aufklebt und dann ein Interview mit ihnen führt. Und äh, das ist tatsächlich entstanden, dass ich ganz oft, wenn ich in unsere Wohnung reinkam und nach rechts guckte ins Wohnzimmer, dachte: Oh, der Ohrensessel sieht aus wie ein Opa. Ich muss dem mal <lacht> Augen basteln. Und dann kam irgendwie quer noch ein Podcast, englischsprachiger, wo es. Ähm, äh, Interviews gibt mit Gegenständen. Everything is alive. Das fand ich irgendwie spannend. Und äh, dann habe ich das als Aufgabe einfach zusammengeschrieben. Und wir wissen ja manchmal auch überhaupt nicht, was dann dabei rauskommt. Also wir sind ja selber dann überrascht, äh, was es für lebende Objekte in den anderen Wohnungen gibt. Mhm, stimmt. Zum Beispiel.
0: Voll eine lustige Idee.
2: Ah.
0: Meine Frau sucht immer äh, Gesichter in Gegenständen egal ob es Kaffee Schaum oder Steckdosen oder sonst was ist gibt da gibt's ja ein ganzes Genre im Internet an Bildern das,
2: das könnten wir auch mal machen hm. das stimmt auch sehr cool ja, großartig das hat mir also ich habe gerade
1: nochmal mal gedacht die Lust selbst überrascht zu werden durch das was mhm. passiert wenn ich mich auf sowas einlasse das wäre irgendwie famos ja, vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen mit reingenommen habt mhm. in das Erzählen. Man findet es auf Facebook, richtig?
2: Genau, genau man findet es auf da Facebook.
0: Wir verlinken gesagt, es. Da gibt es
2: eine, eine Seite Kaffee genau. und Kunst. Ne? Ja. Ja. Und das läuft auch erstmal noch weiter, ne? Wäre auch schade, wenn nicht. Ja. ja, ich glaube schon. Kann man
0: eigentlich auch generell zur Dauereinrichtung machen, ne?
2: <lacht> wir gucken mal. Ja. Wir gucken mal. Und, äh, ja, da werden wir mal sehen. Ja. Auf jeden Fall jetzt erstmal auf jeden Fall für die Zeit.
0: Ja. Auf jeden Fall könnten wir uns aber vorstellen, dass wir uns nochmal äh, zusammensetzen wegen Playing Arts und den ganzen Geschichten drumherum. Das wäre voll spannend. Aber erst dann, okay. wenn ich persönlich.
2: Gerne. <lacht> ja.
1: ja, vielen Dank jetzt erstmal für eure Zeit und ja. äh, für all die Ideen und Anregungen. Und ich habe zumindest. Ähm, an den Resonanzen immer wieder teilgenommen. Und das hat mir große Freude gemacht. Danke auch dafür. Gerne. Genau. Schön, gerne. Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal Tschüss und viel Spaß weiterhin beim Kaffee trinken und beim Kunsten. Und wir hören uns demnächst irgendwann wieder.
0: Genau. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.